0: Топ-менеджмент FM. Радио профессиональных руководителей и их будущих еще более крутых преемников. Максим Цыпков, консультант в области менеджмента цифрового мира, Agile и самоорганизации.
1: Сегодня мы вернемся к теме Agile и поговорим о достаточно базовой вещи о различиях между Scrum и Kanban. Потому что это самые популярные Agile методы, они наиболее на слуху, они первыми появились, и многим кажутся похожими, а при этом принципиально различаются. Scrum ⁇ это первый метод, принявший успех Agile. Появился практически ну, одновременно с Agile-манифестом и быстро распространился. И именно его успеху, распространению, решению с помощью Scrum тех задач, которые тогда стояли перед организацией IT-разработки, Agile обязан своим успехом, невзирая на резкое отличие Agile-культуры от традиционной культуры компании. В конце концов, если что-то действует, то надо это использовать, иначе это будут использовать конкуренты, и вы проиграете. А если для этого надо перестроиться, значит, надо перестроиться. Что же принес Scrum? Первое, Scrum разрушил функциональные отделы и принес кросс-функциональную команду, в которую собрал всех специалистов, разработчиков, тестировщиков, аналитиков, которые должны вместе делать, создавать продукт. Причем среди разработчиков он тоже разрушил специализации по базе данных, фронт Ну, клиентским приложением тогда еще фронт-энда не было и веб-разработки. Второе, что принес скрам, он разделил функции Которые всегда были в научных коллективах. Был вечный спор, что лучше: руководитель-менеджер или руководитель-предметник. Потому что редко попадались те, кто имеет компетенции те и другие. Скрам принципиально решил эту проблему методом dissolution, он разделил эти функции на две: выделив продукт-оунера и скрам-мастера. Третье, он сделал короткий цикл поставки ценности с обратной связью о том, нужно ли то, что вы разработали, действительно ли оно представляет ценность. Очень важно, что на демо команда показывает, что она сделала, а те, кому она это демонстрирует, оценивает, полезно ли это, решает ли их проблемы, может быть ли быть реально применено а вовсе не на соответствие первоначальному заданию. И, наконец, последнее достаточно гениальное изобретение скрам – это доска. Дело в том, что когда вы делите ответственность на несколько, а скрам ее разделил не на две части, продукт-оунер и мастер а на три, приличная часть ответственности руководителя была возложена на команду нужно средство координации, нужно, чтобы все члены команды, а не только руководитель, представляли, двигаемся мы к результатам спринта или топчемся на месте. Доска это обеспечивает. У меня все это описано достаточно подробно. Есть статья о пяти изменениях которые принес СКРМ на моем сайте, есть ссылки вот в цикле статей «Менеджмент цифрового мира». А еще успех СКРМ обеспечило то, что это готовый фреймворк «бери и делай», как написано. При этом, что важно, в этом фреймворке нормативно закреплен эффективный способ управления, как помощь самостоятельным людям в организации, вместо классического микроменеджмента и раздачи поручений. Призывы к такому способу, как к более эффективному, есть в множестве книжек по менеджменту. А Scrum не стал делать призывы. Он сделал фреймворк, в который встроил предохранители против возврата к привычному. Там вообще негде дать поручение, И поэтому, если вы следуете Scrum-гайду, то микроменеджмента точно не будет. И следите за этим. А если он возвращается, то любой может сказать, член команды, что скрам-то настоящий, Это лишь лейбл. И, собственно, это был еще один важный фактор, который определил его успех. Потому что привычка, культура есть стратегию на завтрак. Привычки возвращаются, даже если вы искренне хотите измениться. И очень важно, чтобы организационные механизмы препятствовали возвращению к привычному. Итак, это про скрам. Канбан стал распространяться после скрам. Я хочу сказать, что айтишный канбан Тот, который придумал Андерсон и который описан в его книгах, очень слабо связан с оригинальным канбаном в Тойоте. Он фактически от него взял только название благодаря канбан-доске для задач, тоже благодаря доске. И... А синтезирован он из других источников. Там много от Лин, от Деминга, от разного. В книге Андерсона источники описаны. Но, во всяком случае, когда он пришел войти, многие воспринимали его как упрощенный скрам, в котором меньше обязательного, но больше опционального. И об этом есть много статей, выступлений. Это период... конца нулевых, начала десятых, если в России а вот смотреть на Западе раньше, но не сильно раньше, хотя Андерсон его делал примерно в то же время в начале нулевых, конце девяностых, распространение он получил позднее. Такое представление, в том числе еще и потому, что у Андерсона в книге описано конечное состояние, к которому пришла их команда, и путь, по которому они пришли. Засада состоит в том, что конечное, это конкретное конечное состояние не является целевым, в отличие от скрама, где есть фреймворк, которому надо следовать. Канбан – это эволюция от текущего, А вовсе не революция, скрам. Эта эволюция стартует от текущего состояния, и куда она придет в ходе развития, оптимизации, зависит от проекта, проекта специфично. Канбан не декларирует, что есть некоторый идеал, хотя, конечно, есть практики, которые могут быть полезны. И вот эту принципиальную разницу люди, привыкшие к фреймворкам, к инструкциям, которые не только скрам. Многие методы классического менеджмента распространяются как «возьми инструкцию и сделай по книжке». Вот, подход канбана принципиально иной. Но за счет того, что конечное состояние у Андерсона тоже описано, его восприняли ну, в старом стиле. Итак, как же устроен канбан? Первый шаг в том, что мы выявляем поток работ и показываем их на доске. А потом уже запускаем процесс оптимизации. И важно, что первый шаг – визуализация потока работ, цена сама по себе, даже если дальше мы не идем. Поэтому я о ней поговорю подробно, тем более, что методы, которые Канбан придумал для доски, они могут применяться и в других практиках, и в agile, и не в agile, там, где надо визуализировать поток работ. Итак, для начала эту доску надо сделать. И это часть процесса «статик», System Thinking Approach to Introducing Kanban. Это такая аббревиатура. Описан в книге Майка Бароуза «Kanban from the Inside». Если вы хотите узнать подробнее, можете сходить на тренинг «Kanban System Design». Подробнее. Фишка в том, что надо определить, какие на самом деле стадии, этапы проходят ваши задачи. В разнообразии выявить скрытые этапы и очереди и разместить это на доске наглядно, несмотря на то, что задачи разнообразны. Это не слишком простая задача, но она решается относительно технологично с какими-то приближениями, которые по ходу придумываются, и она специфична для каждой организации. Но помимо вот общей структуры доски есть еще множество приемов. Важно, чтобы на доске были карточки с надписями, названиями задачи, и чтобы название задачи опознавалось по надписи. Не надо было смотреть расшифровки. Важно, чтобы было ответственной. И современный прогрессивный метод это приклеить ответственного как фотку. Держать просто фотки вот с, э, членов компании и скрепками, членов команды и с крепками их прикреплять. Почему? Потому что люди очень хорошо распознают лица, и взглядом на доску. Ты тогда можешь увидеть, сколько задач на конкретном исполнителе. Это срабатывают механизмы. Время очень важно. Все задачи, в отличие от скрама, где жесткий ритм, Канбан говорит о том, что задачи, они же с самого начала идут, каждая в своем темпе, у них есть задержки, и это не изменишь. Так устроен процесс сейчас, мы его будем эволюционно менять, но на входе он такой, и надо его показать. И там важна задержка. И есть простые способы. Например, каждой фазе присваивается свой цвет маркера, и каждый понедельник на карточке ставится точка. Этим самым маркером число точек показывает, сколько недель задача на доске. Удобно и дешево для физической доски. Для электронной, понятно, это можно сделать другими способами. Все это есть такой хороший доклад и впечатляющий. На Agile Days 2018 был Банк России «Знать путь и пройти его. Не одно и то же». И один из кейсов, которые они там рассказывали про применение Agile – Это использование канбан в большом подразделении, примерно на 200 человек, у которых была общая канбан-доска для главных задач, у отделов были свои канбан-доски, и эта общая канбан-доска, там была фотка громадная, 8 метров переговорки рядом с кабинетом руководителя директора департамента подразделения, вот, я там был на экскурсии, она впечатляет. Что интересно, она оказалась рабочим и эффективным инструментом, и люди сами через некоторое время начали оценивать там состояние. Это как раз фишечка, что у команды появляется вовлечение людей в работу, эмпатия к доске. А, а снятие с доски задач. Это повод отпраздновать, это не должно быть сделано тихо. Главная хитрость с доской и с канбаном в том, что положение карточки задачи на ней показывает текущую фазу, и карточки никогда не двигаются назад. Если тестирование обнаружило дефекты в задаче, то она не возвращается в разработку, нет разработчик вызывается на фазу тестирования и исправляет дефекты там. И это общий принцип, что чем дальше задача продвинулась на доске, тем больше в нее уже вложено, она незавершенная, и надо ее быстрее завершить. Поэтому, когда около канбан доски проводят статус, то рекомендуется не... Конструкция, когда люди сами рассказывают, кто что сделал по очереди, а мы идем по доске справа от более дальних задач налево и про каждую из них обсуждаем. Да, говорят те же самые люди, но совсем в другом порядке и с другим фокусом, что мешает сейчас продвинуть доску дальше. В общем-то, это проявление общего принципа за канбан. Организуйте работу, а не людей, и пусть люди сами соорганизуются вокруг ее выполнения. Как я уже говорил, доски можно использовать для любых методов, и сами по себе они ценны. А в целом канбан – это переход, не ограничивается досками – а запускает э, оптимизацию и пере-трансформацию эволюционную трансформацию компании. И суть этой трансформации ⁇ это переход к сервисной архитектуре. Собственно, главный результат статик проектирования вовсе не доска, а выяснение того, для кого работает ваше подразделение и какой сервис оно предоставляет тем, для кого оно работает. Это на самом деле нетривиальный вопрос, потому что очень часто, когда мы имеем дело со сложившимися функциональными подразделениями, оказывается, что оно ну, просто делает задачи, а для кого, зачем, как используется результат, представляет далеко не всегда, если расположено в середине цепочки. Канбан это меняет. Одно из наиболее разительных изменений, которые следует из перехода к сервисам, это отношение к простоям. Задача сервиса не загрузить сотрудников, а обрабатывать запросы PSLA. Чтобы их обрабатывать PSLA, должен быть избыток мощности, особенно в неоднородном потоке. А избыток мощности означает, что Периодически у сотрудникам нечего делать, и это нормально. И это можно проиллюстрировать очень простой вещью – касса в супермаркете. Нет задачи, чтобы кассир все время выбивал чеки. Есть задача маленькой очереди. Или вы эту задачу решаете, или покупатели уходят в соседние магазины, которые ее решать умеют. Все очень просто. Да, понятно, что поток покупателей неоднороден, есть час пик, но значит, надо варьировать число кассиров. И вот приоритет маленькой очереди, а не полной занятости. Это важно. Так и тут. Когда у вас идет поток задач реальный, сложный, это не кассовые чеки, то получаются задачи разные для разных заказчиков. Возникают классы обслуживания со своими слоями, возникают ограничения на эти самые классы обслуживания. Например, в уже упоминавшемся примере в Банке России, естественно, есть срочные поручения руководства, которые надо сделать сразу. И на на них установлено ограничение не более пяти поручений на доске. Оказывается, его удается выдерживать. Если с руководством грамотно говорить, если при приходе очередного поручения объяснять, что «а вот у нас уже есть пять срочных задач, если еще эту, вот она среди них где? Какую отложить?» Руководство это понимает и вполне разумно на это реагирует. А в принципе эти ограничения VIP-лимиты, Work in Progress-лимиты, это часть э, общей теории ограничений Голдорота, которая предписывает устанавливать их на критических участках. В Поскольку поток задач очень неоднороден, и одни задачи могут оказаться сложными в разработке, другие в тестировании, третьи в дизайне, веплеметы устанавливаются обычно на все. Но подчеркну, что это делается не сразу. Сначала доска работает без веплеметов, показывая, что есть. А потом их аккуратно ставят и следят за метриками. Уменьшилась ли в результате вип-лимита конкретного незавершенная работа, увеличилась ли скорость прохождения задач? Если нет цели поставить вип-лимит, есть цель увеличить скорость прохождения задач и уменьшить незавершенную работу. А вип лимиты это средство. Управление по метрикам и индикаторам это очень важная часть Канбана которая показывает, собственно, позволяет выделить класса обслуживания, позволяет выявить проблемы с оп- задачами определенных классов и их предметно решать, а не работать напрямую на повышение метрик, как в том анекдоте. Как сделать, чтобы корова давала больше молока и ее было дешевле содержать. А очень просто, больше доить и меньше кормить. Так не работает. Итак, управление по метрикам, по графикам, это отдельные продвинутые техники Kanban, так же как вип-лимиты, классы обслуживания, так же как синхронизация между разными командами. В Kanban это делается за счет конденций, и между разными процессами, такими как взятие новых задач, выпуск релизов и так далее. Там все достаточно разнообразно и следует из конкретной специфики. Внедрение Kanban можно начинать с любого подразделения, а потом масштабироваться к смежникам, вверх, более широкому охвату, к смежникам как потребителям, так и поставщикам по-разному. У меня об этом есть большая статья. А вообще России, на мой взгляд, достаточно повезло. У нас есть Алексей Пименов, который один из ведущих специалистов в мире по обучению канбан, вот, (смех) и хорошо представляет себе методы. Ну и помимо него есть на самом деле сотни специалистов, прошедших обучение, входящих в канбан-сообщество. Канбан-сообщество, оно устроено таким образом, что основным профитом не формальные исследования правилам, а большая библиотека практических кейсов и взаимопомощь. И, собственно, когда ты в это сообщество включаешься, то ты можешь к коллективному разуму обращаться, он помогает. Есть действующие телеграм-каналы, много что. А, а я, наверное... Кстати, помощь в сообществе Это, в общем-то, частный случай культуры помощи Которая возникает в команде Потому что что происходит, когда на какой-то этапе задачу упирается в VIP-лимиты? А очень просто Сотрудник не может взять новую задачу из очереди И он должен помочь, чтобы из этой линейки переместили задачи дальше. И, собственно, вот это обращение к помощи. Там, где не каждый раз, а там, где возник затык, возникла проблема, доска их визуализирует. Культура и процесс, и культура способствуют тому, чтобы люди помогали, чтобы преодолеть затык, и работа шла. И это одна из частей Канбан. В Канбан есть своя культура. Об этом подробнее у меня в статье, о которой я уже упоминал. А я на этой вот культуре взаимопомощи, наверное, закончу этот выпуск. До новых встреч!
0: Максим Цыпков. Консультант в области менеджмента цифрового мира, agile и самоорганизации.